0: Звідаємо глядачів культу. Сьогодні ми говоримо про імперіалізм, про таку дуже важливу сьогодні тему. Ми в просторі ПЕН-України, українського ПЕН-центру. У нас такий сімейний знову подкаст. Таня і я, Володимир Єрмовенко, Тетяна Огаркова. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні завжди. Всі ваші донати ми донатимо, власне, на тих... Для, на потреби тих, хто бореться з російським імперіалізмом найбільше зараз, на потреби ЗСУ ми купуємо для наших бійців, для наших захисників автівки patreon.com.com.au А сьогодні ми станемо спробуємо поговорити на цю тему. Російський імперіалізм в контексті якогось іншого імперіалізму, так? і особливо ми спробуємо поговорити про імперіалізм в культурі, є відомі такі інтелектуальні наробки на цю тему Едвард Саїд, культура імперіалізм і так далі. Коли ми дивимося на російський імперіалізм і порівнюємо його з європейським імперіалізмом 19-20 століття, які відмінності ти бачиш або які спільності?
1: Ну, по-перше, мені здається, що дійсно те, що ми бачимо зараз в російському імперіалізмі, це імперіалізм, який пережив трохи свій час. Ми бачимо, що ця імперія, яка продовжує існувати в часі, коли вже часи розпаду, переважно більшості європейських імперій вже відбулися. Тобто вони якби йдуть з таким хорошим таким запізненням, можливо, в півстоліття, а можливо, і більше. Тобто цей процес розпаду і тут. У якась атемпоральність Росії вона вражає насправді їхній стосунок з часом. Ми бачимо, що Росія в своїх в своїй деклараціях, деклараціях, своїй поведінці, зараз вона постійно демонструє якийсь рух не стільки вперед. Скільки назад, да? оскільки це прагнення відновити щось, що було в минулому. І ця боротьба з часом, вона якось відбувається парадоксальним чином сьогодні. Да? Навіть не так давно Путін виступав на Володейському клубі, да? і якби от одна з тез у нього було про повернення, якби, да. Дуже дивно, коли свій світ намагається думати про майбутнє, думати про те, як світ міг би змінюватися, які користь вона б нам приносити. І Це якась імперія, яка трохи пропустила час, щоб розпастися. З одного боку, ми думаємо, а чому Росія – це імперія? І чи імперія вона сьогодні? Так, нам здавалося, що кінець Радянської імперії, згадаємо, да, 90-й 90-91 рік, начебто Радянська імперія вже розпалася, величезна кількість держав нарешті отримала незалежність, серед них Україна, правда? Але все одно Росія попри це залишається імперією. А що її робить імперію? Її робить імперію, по-перше, відсутність оцього стану, який ми називаємо класично «этана да? сьом», як Національна, це, держава. Національна держава. Да? Там би, ми б говорили, що є один народ, є одна нація, і він формує державу. В Росії цього немає. От зараз, до речі, ми починаємо відкривати очі і бачити, що на Росія, насправді, дуже різна. Да? Дуже, вона створена з таких ось клаптиків республік і різних народів. Ну, навіть те, що ми бачимо навіть в Україні. Да? У нас буряти, у нас чеченці, у нас воюють. Да? Тобто, ті люди, яких ми бачимо, вони з російськими паспортами, але вони не етнічні росіяни. Вони не схожі на, на кого? На мешканців Москви чи Требурга, правильно, це вони всі росіяни, і ми бачимо, що там є конфліктні інтереси насправді, да, всередині, і до того ж, є очевидно, це поранена імперія та да? от, от ця рана, що от Путін постійно говорить про те, що розпад Радянського Союзу це найбільша геополітична катастрофа, так ХХ століття, 20-го, так це якби про те, що вона відчуває себе. Якби пораненою, такою, що втратила своїх. Зампотованими кінцівками. Так, зампотованими. І вона хоче їх отримати. І, до речі, попри нашу українську героїчну боротьбу, яка триває вже понад 8 місяців, ми бачимо, що жодної зміни планів Росії не відбулася. 8 років, тимреш. 8 місяців, так, останньою. Я маю на увазі цього повномасштабного, і пов... понад... понад 300 років, да, з одного боку. Але от все-таки немає зміни планів, немає цього усвідомлення, що. Це їй не належить, що певною мірою кордони десь прокласні. В чому відмінність з європейцями вона на поверхні? Да? В тому, що це імперія, яка вчасно не розпалася, це імперія, яка
0: заперечує. Мені дуже так? сподобалася ця форма, яка не встигла вчасно розпастися. Твоя форма. Ну, а ти як так? думаєш? Так. Ну, по-перше, що таке імперія? Чим вона відрізняється від, наприклад, республіки? Україна хоче стати республікою, вона є. Республіку. Республіка не в цьому, насправді, дуже спотвореному сенсі слова, яке існує в цьому просторі російському, рускому міру, бо, мені здається, вони дуже спотворюють сенси слів. Оце дуже важливо пам'ятати. Це, в принципі, культура, яка спотворює сенси слів. Республіка – це спільна справа. Так? Коли в цьому радянському, пострадянському дискурсі ми говоримо про республіку, то це такі. Ну, принижувальний, скоріше, термін. Ну, наприклад, Україна на республіканському рівні, значить, не на московському рівні. Але чим відрізняється імперія від республіки? Імперія має центр, не має кордонів. Республіка має кордони, але не завжди має центр. Тому що вона множинна, там багато різних центрів і так далі. Але вона чітко розуміє, де її кордони. Зверни увагу, що проблема, мені здається, російської держави полягає в тому, що від самих початків ідеї московської держави вона себе визначала як імперія. Сама ідея Третього Риму, яка народжується в кінці 15 століття, вона абсолютно абсурдна ідіотична. Ти являєш десь провінційне місто, містечко десь, яке проголошує себе третім Римом. Тобто, вже тоді, в принципі, московити були такі. Дуже креативні, але в поганому сенсі слова. Так? Вони народжували якісь абсолютно божевільні ідеї. А, і, але що таке Третій Рим? Це вже заявка на всесвітнє панування. Тобто це якийсь такий дуже глобальний, глобальний погляд на речі, в поганому сенсі слова, глобальний. І далі цей імперіалізм він просто діставав якогось нового значення, нового змісту. Під час Петра I українці, на жаль, трошки долучилися до формування імперіалізму Петра I, але це вже був не імперіалізм релігійний, як у 16 столітті, а скоріше імперіалізм в контексті цієї нової моделі держави, яка формувалася в епоху абсолютизму в 17 столітті. Так? І насправді Феофан Прокопович, що він приніс Петру цю ідею централізованої держави. В 19 століття приходить нова модна ідея з Заходу – це ідея народу, народної спільності. Російська імперія бере цю ідею, і звідси починається самодержавя, православ'я, народність. В 20 столітті це ідея там, марксизму, Всесвітньої революції і так далі. Кожного разу це були якісь такі глобальні ідеї. Але от, от вибачте, закінчу. Зараз, мені здається, перший раз в історії Російської імперії, коли вона не має глобальної ідеї. Коли єдина її ідея – це зараз негативна ідея. Про що вони, вони не мають зараз іншої ідеї. А вони хочуть сказати, що ми антизахід, Росія антизахід. Це така антиімперія вже насправді.
1: Так, це, Росія — це антизахід, але це при цьому постійно є і така дзеркальна гра. Так? От, наприклад, знову ж таки, я реферую до цієї промови Валдайської, останньої, останньої крайньої, да? можемо сподіватися останньої Путіна, про те, що насправді Захід е, в чомусь прорахувався, Захід теж здійснював якісь, як йому здається, да? якісь погані речі, якісь злочини. От, як так можна? І це як би начебто виправдовує їхню поведінку. Тобто, ідея, яка прозвучала, так, це ідея про якусь толерантність, мультиполярність світу, яка мала би давати можливість існувати ось такі, не такі антиєвропейські Росії. Да? Якби, ну, я намагаюся якийсь смисл видобути з цієї, з цієї промови, яку дуже важко, насправді, зрозуміти. Да? Ну, очевидно, що це просто прикриття для цієї агресивної війни да? і прикритися якимось антиколоніалізмом, до речі, так, це дуже чітко просвідковується, це меседж основний цієї промови, він стосувався, власне, народів африканського півдня, так, якби такий, ось подивіться, ці колоніалісти, вони завжди затикали всім ротам, вони завжди вважали, що вони праві. Насправді Росія — це про те, щоб не дати Заходу домінувати в світі. Тобто Росія себе позиціонує як сила, яка не дає Заходу, там Сполученим Штатам, але разом з ними євроїзьким країнам, бути єдиним е, значить, джерелом правил. Да? Тобто, ось Росія – гравець, який виступає проти цих правил. Але ще один можливий момент. От, мені дуже подобається твоє визначення. Імперія – це щось, що має центри, і не має кордонів. А Республіка – це те, що має кордони, і не завжди має центр. Ну, в Республіці теж є центр, але він такий, да, більш розмитий, мережевий. Так? Ось якщо ми подивимося на Росію сьогодні, от саме сьогодні, коли ми з тобою говоримо, то це взагалі абсурдно очевидно, або очевидно абсурдно, тому що дійсно на даний момент кордони Російської Федерації абсолютно не ясні, тому що після анексії, яка була здійснена чотирьох, як вони вважають областей, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, ми дійсно не знаємо, на якому стовпі закінчуються навіть в їхній голові ці, ці кордони, тому що вони не контролюють, їхні, їхня армія не контролює фактично ці всі чотири області, навіть Луганську вже повністю не контролює, не контролює Донецьку всю, Запорізьку, очевидно, навіть центр цієї області не знаходиться під їхнім кордоном, і Херсон, так? Херсонська область теж, вони все ще контролюють Херсон на момент, коли ми записуємо це відео, але ця ситуація може доволі швидко змінитися. Це означає, що і, і до речі, задавали питання да, їм, а де насправді, тобто, це ви анексували в яких кордонах? Вони анексували в кордонах областей чи в кордонах вашого контролю? Да, і такої якоїсь притомної відповіді ми не почули. І це, насправді, ця природа імперська, вона якраз і в цьому. Да, ми, ми не можемо гарантувати вам, де ми закінчуємося, тому що ми дійсно і ми розуміємо, що масштаби претензій вони такі, що якщо якщо б не було Збройних сил України, вони прекрасно могли б розширити свою імперію набагато далі. Тобто ця ідея імперії — це дуже стара ідея імперії насправді. І, і тут проблема дійсно з часом, що це насправді не на часі зараз.
0: Але знаєш, в чому їхній страх? І цей страх насправді їхні ідеологи дуже, дуже формулюють. І я пам'ятаю, що пару років тому, здається так, була ця стаття Суркова, пам'ятаєш, вона була про ентропію, я не пам'ятаю, як точно називалося, де він говорив, фактично, виправдовував ідею війни з Україною, тому що, як він казав, це ентропія хаосу. І якщо імперія не експортує хаос, то вона його і імпортує. Бо якщо не буде війни за межами Росії, то війна буде в межах Росії. Як на мене, він, ну, це абсолютно дурна насправді метафора, тому що зараз, я думаю, що ситуація буде розвиватися так, що ця експортована війна, вона повернеться в, на територію Росії. Але він правий в тому сенсі, що імперія, вона нібито заморожує війну всіх проти всіх всередині себе. Тому єдиний спосіб, коли вона може зберігати мир всередині, це експортувати війну, це розширювати далі кордони. І знаєш, дуже цікаво дивитися на, на історію розширення і падіння імперії, що це завжди розширення звуження, розширення звуження. Тобто імперія не має кордонів, тому вона така вразлива або вона розширюється або вона буде звужуватися, вона ніколи не має стабільних кордонів. І їхній страх полягає в тому, що якщо вони не розширюються, вони будуть звужуватися.
1: Так, і можливо це нас приводить до ще однієї ідеї важливої для визначення імперії як такої. Можливо, імперія — це не стільки про кордони або їхні відсутність, скільки про природу влади, яка існує всередині цього утворення, на відміну від республіки. Тому що дійсно кордони насправді не важливі. З 14 року багато говорили, пам'ятаєш про те, що Росія завжди вирішує якби свої внутрішні проблеми з зовнішніми агресіями. Так, от по суті, це те, що ти сказав, на що якби якщо написав, якщо хаосу не буде десь на узбіччях, неважливо чи це буде Україна, чи це колись була Грузія, чи там колись була Молдова з Придністроєм, чи Сирія. 15-му році. Да? Тобто, якщо не буде оцього, почнуться якісь процеси всередині. Виникає питання, чому почнуться процеси всередині? А тому що є певні, певні процеси, які закладені самою природою влади. Да? А що значить, що вони вирішують зовнішніми агресіями, інтервенціями внутрішні проблеми? Це означає, що природа влади, да? вона сама по собі, вона є, має репресивний характер. Чи не так? Це теж від елемент відповіді на питання, чим відрізняється колишні імперії, на місці яких постали ну, демократичні національні держави і імперія, природа влади. Вона яка? Вона, по-перше, не демократична, так, тому що там змінності влади не існує, тому що вибори вони носять такий характер, де постійно там фальсифікації. Це влада, яка постійно відчуває себе загроженою. Демократичних суспільствах теж влада вона відчуває вона відчуває себе змінну, да? вона відчуває себе конкур... вона відчуває себе в конкуренції. Але це почуття конкуренції і загроженості хаосом це такі різні відчуття. Да? В нормальній країні, в тій самій Україні, будь-яка влада, яка приходить, да? вона відчуває, що конкуренція шалена. Будуть наступні вибори, вони будуть скоро, за 5 років. І історія сучасної України показує, що жодна влада не може втриматися в два терміни, так? Ну, поки що на нашій давній історії. В Росії влада відчуває себе з одного боку всесильною, тому що можна закрутити всі гвинтики, можна змусити працювати всю машину на себе. Якби можна зробити так, що всі замовкнуть. Але водночас, от в цій всесильності, і є найбільша загроженість, тому що коли ти намагаєшся контролювати все, завжди буде цей елемент хаосу, який може жерти і тебе. І це дійсно, от, ну якби зараз ми підходимо до цього моменту, який дійсно може статися.
0: Так, і мені здається, ти питаєш, а чому щось має статися всередині імперії, тому що всередині імперії існує заморожений конфлікт насправді. Тобто існує оце насильство, нерозв'язане насильство. Насправді їх нічого не об'єднує. Суб'єктів імперії, мешканців імперії нічого не об'єднує, окрім стосунку до центру, окрім стосунку до імперії. Якщо їх нічого не об'єднує, то якщо ти прибереш цей центр, почнеться конфлікт, почнеться, почнеться війна, почнеться протистояння. Я думаю, що цього вони дуже бояться, насправді.
1: Так, да, цього хаосу, подивись. Оці зараз спроби йдуть, останніми тижнями вони помітні. Вони про те, що перетворити цю так звану спеціальну військово-воєнну операцію, яку вони анонсували в лютому, яка не спрацювала, так? якось почати говорити про оскільки мобілізація. Вона часткова, але все-таки мобілізація, вона стосується великої кількості людей. Говорити про якусь народну, да, відчизняну війну. Але проблема полягає в тому, що так не може бути, щоб відчизняна війна, вона якби відбувалася на території іншої держави.
0: Ну, більше того. Якби... Якщо якщо якийсь говорить, що це народна війна, значить, він хоче довести цим чмобікам, що це народна війна. Значить, вони самі цього не відчувають. І ти не можеш це відчуття народної війни внести, експортувати, екс, е, і, да, експортувати або імпортувати в, в голови людей.
1: Тому це, власне, про… про... От мені дуже подобається твоя фраза про те, що вони не мають… У своїх стосунках нічого спільного, окрім свого стосунку до центру. І дійсно, якщо подивитися на сучасну імперію, якою залишається Росія, можна на неї подивитися як на мозаїку, як на певну еклектику навіть, абсолютно різних етносів, абсолютно різних політичних культур, яких поєднує… А який це стосунок до центру? Це теж важливо. Це стосунок репресії, правильно? Тобто це стосунок вертикальний репресії і панування. Та панування якого культурного, економічного, це завжди оці стосунки сили, на яких ґрунтується імперія. Завжди є центр, це буде Москва чи Санкт Петербург, де будуть меншою мірою мобілізувати, меншою мірою вбивати, коли будуть стікатися всі ресурси, звідки вони будуть стікатися з тих регіонів, які цих ресурсів мають подеколи дуже багато. Це саме там, куди будуть приїжджати робоча сила, так з якихось там республік, да, як і, і працювати там кім двірниками, там всім цим обслуговуючим персоналом. Тобто ця нерівність. В імперії ніколи немає рівності. Да? Ідея є про те, що всі люди вони є. Тому що там завжди є люди, наближені так, до центру, да? до метрополії, да? і, ну, до, до, якби, до центру, і ті, які е, живуть десь далі. І вони будуть, будуть у своїх правах, у своїх якби, можливостях, соціальних ліфтах значно обмежені.
0: Але знаєш, про що я подумав нещодавно, що я би назвав громадян Росії внутрішньо колонізованим людьми? Угу, тобто, вони ж колонізують не тільки зовнішні народи, вони колонізують самих себе. От я завжди повторюю, що один із класичних текстів про Росію був написаний майже два століття тому, Астольф Декюстін і його «Росія» в 1839 році, де є, одна, є багато дуже влучних думок, і одна назавжди мені запам'яталася, він каже, що… Найбільший, найвищий дворянин в Росії, порівняно з царем, це як най, найменший холоп. Тобто, в принципі, байдуже, як ти йдеш ієрархію, ти все одно не маєш гідності. Ти все одно тлумачишся як колонізований, як раб. І мені здається, це дуже важливо, що ця імперія вона най, найперше колонізує самих, самих своїх громадян. Відповідно, вона... І це мені здається, ми зараз підходимо до, до ідеї, до все ж таки порівняння цих імперіалізмів, західних імперіалізмів, які без сумніву існували в 19-20 столітті, почасти існують зараз, але зовсім не так, як Росія хоче це представити, і російського імперіалізму. І одна з відмінностей, як на мене, полягає в тому, що для західного імперіалізму він чітко вибудовує ієрархію. Хто тут у нас імперець? а хто колонізований, хто колонізатор, а хто колонізований. Росіяни, в принципі, цього не роблять, тому що колонізатор для них – це тільки одна персона, це цар, це оцей якийсь Путін. Всі інші – це колонізовані, всі інші – це безсловесні, німі, безправні раби. І це, мені здається, той момент, який нам пояснює, а чому… Така слабка опозиція. А чому люди не виходять на протести? А чому людей, люди готові, щоб їх просто як стадо надсилали помирати в Україну? Тому що вони не самостійні. У них немає центру прийняття рішень самих собі. Це
1: дуже цікаво. І дійсно це, це насправді те, що відбувається. Коли нам намагаються пояснити, от в наших діалогах з європейцями, дуже часто нам поясню, намагаються пояснити, що ну ви ж не можете порівнювати Україну-Росію, коли ми питаємо, чому вони не виходять на протести. Кажуть, ну подивіться, це дуже страшно. Це ж ви в Україні не ризикуєте своїм життям, коли ви виходите, вас відразу багато, і у вас така система нерепресивна, і є певні свободи. Насправді дуже важко це робити, коли ти в системі, коли тебе починають ув'язнути. Проблема виникає тоді, коли ми бачимо на вулицях Берліна, правильно, іранців, які там іммігрували, давно іммігрували, ну так чи інакше, представників цієї країни, які не бояться вийти на, на протест, якби в тій країні, вже де безпечно коли ми бачимо тих самих іранців, які зараз виходять на вулиці так, в своїй країні, і вони ризикують, ну, мені здається, ну, нітрохи ні трохи не ні, ні менше, ніж росіяни, коли вони виходять на свої вулиці. Тобто тут не питання існування насильства як такого і загроженості життя. Мені видається справа в іншому. І ти дуже правильно, можливо, це сформулював, що це є про цю внутрішню центр, ми нічого не вирішуємо, оця де суб'єктивізація, тобто знеособлення якесь, якась делегація частини твоєї політичної поведінки комусь іншому, абстрактному іншому, тобто це розуміння того, що ти не є взагалі політичною твариною, тобто в цій імперії більшість, позбавлені от
0: цього права. Політична ти... тварина ти маєш на увазі в тому Аристотелівському сенсі. Ну, очевидно, да. Політична жива істота, тобто да. суспільна жива істота.
1: Да, і ти, якби, ти відразу його позбавлений. Коли от з цим фактом народження в імперії ти якби, вже не маєш оці, цієї здатності. І тому ми чуємо, наприклад, в ефірах да, і, і взагалі та да, в ефірах, так європейських країн уже зараз з'являються так росіяни, які втекли, якби якби з, з Росії, які не хочуть воювати і не хочуть мобілізації. Але от завжди оці лейтмотивами є і це почуття, які вони захищають, що вони мають право бути безсильними. Вони мають право боятися і нічого не діяти але, тобто, виправдання цієї слабкої позиції.
0: Але в мене дуже проста відповідь на це питання для, для тих наших західних друзів, які кажуть, що це справді не одне і те саме. Так, я вважаю, що виходити на одиночні протести чи на протести небагатьох людей в Росії, це надзвичайно небезпечно. І я вважаю, що люди, які це роблять, Це сміливі, я думаю, що благородні люди, які мають гідність. Але проблема в тому, що їх дуже мало. І це означає, що індивіди у них сміливі є, а нації у них немає. І от ті росіяни, які живуть за кордоном, які поїхали, вони знають це. Вони знають це величезну проблему. Тому вони тримаються за своїх імперських героїв в культурі. За Достоєвського, за Солжаніцина. Вони бояться, насправді, проідентифікувати, просканувати їх. Тому що, окрім імперської ідеї, у них немає жодної іншої. У них немає республіканської ідеї. Вона, вона в них, можливо, є десь в глибині віків. Їм треба реанімувати ідею Новгородської республіки, наприклад. Але якщо для того, щоб реанімувати ідею Новгородської республіки, треба казати, що треба сказати, що, що вона має кордони. По-перше, а по-друге, що історія, нормальна російська історія, закінчилася з історією Росії середньовічної, яка була центром, все ж таки центр мала в Києві. І тоді їм треба сказати, що росіяни це погана версія українців. А, і їм буде дуже складно некомфортно це сказати. І ну, для, для них це дуже складно зробити. В, в, виробити для себе якусь, якусь таку альтернативну концепцію Росії. Тому, Саме вони тому, виходять, от в ліберальнику. Да.
1: Зверни увагу, це, чи, наскільки ми бачимо, чи ми бачимо взагалі якісь притомні альтернативи. Да? Ми знаємо, абсолютно не всі люди в, в Росії підтримують Путіна і, зокрема, в цій агресивній проти, війні проти України. Але е, якщо ми це ставимо ну, якби на стіл, де ваша альтернатива? Як ви пропонуєте, яку альтернативу?
0: Ну, альтернатива для них буде означати, насправді, розпад імперії. Імпер, і, і, вони не страшно і вони не наважуються, говорити. як
1: переважно більше, все-таки не наважуються про це говорити, тому що це означатиме відразу, що розміри, розміри якби їхньої держави, навіть суто фізичні рози, кордони, вони будуть такими невеликими, що їм... В цьому, що першому поколінні психологічно дуже некомфортно. Це насправді важливе питання. Згадай травму, яку ми не маємо, але яку, про яку говорили покоління наших батьків. Да? Люди, які жили у великій країні, якби, які раптом перестали жити в такій великій країні, да? вони сказали, що ну, це, це якийсь певний такий перехід.
0: Так, але я думаю, що у мене є для них ідея. Тобто всі ж бояться, що робити з Росією, яка, значить... У мене дуже проста ідея для них. Треба з Росії зробити справжню федерацію. Але під справжню федерацію, або навіть конфедерацію. Я маю на увазі, з Росії треба зробити щось на кшталт Європейського Союзу. Де, наприклад, Бурятія буде як Угорщина. Де Татарстан буде як, не знаю, Німеччина де, фактично, це будуть окремі країни, які будуть, кожен буде мати там свого президента, свій уряд, свій парламент. Вони будуть мати дуже складний спосіб прийняття рішень, вони можуть скопіювати з Євросоюзу, кваліфікована більшість і так далі. Так, і от хай ця імперія поіснує як конфедерація, як, спра, або як справжня федерація. І насправді ми, українці, маємо тут хитро зіграти, тому що ідея федер- федералізації імперії – це ж була українська ідея. Це була ідея, яка йде від Костомарова до Дрогоманова. І, в принципі, коли створили Радянський Союз, там було дуже багато цієї української хитрості. І Сталін це дуже добре зрозумів, тому що він... Тому що він і, і через це він це все 29-го року почав скасовувати, тобто перетворювати цю квазі-федерацію Радянського Союзу 20-х років на централізовану імперію. Так от, це має повернутися в Росію, подивимося, як вони будуть уживатися між собою. Ми чітко скажемо, що ми вам даємо цю прекрасну конструктивну ідею, але ми в цьому участі не беремо. Україна – незалежна, сильна країна, а ви там… Щось робіть.
1: Ну ти ж розумієш, що це і утопічна це... ідея, тому що сточки, тому що вона має прийти у цей якби болісний момент розриву. Спочатку Та, як не, кажемо, спочатку що... розпа... розпастися, а потім зійтися. Ми, ми ж не розумієш? кажемо,
0: що давайте деконструюємо російську імперію. Тобто, ми звичайно цього хочемо, і воно так і відбудеться. Але от. Між ними такий компроміс. Між розпадом Російської імперії і нинішнім існуванням ми такі от давайте зробимо справжню федерацію. Ну, подивимося. Давай
1: поди, по, по, поміркуємо ще над однією цікавою темою. Ми є свідками, ми бачили, як розпадалися Європейські імперії. Ми бачили ці посталіальні війни, ми бачили ті відчуття, з якими жили декілька поколінь європейців, так? як вони ставляться до, до, до своїх колишніх колоній, Якби, як ці всі процеси відбуваються. Ми бачимо ті процеси всередині європейських суспільств, які відбуваються у зв'язку з усвідомленням свого імперського минулого. Так? Оця тиранія каяття, так, як це таке явище назвав свого часу дуже влучно Паскаль Брюкнер, французький філософ, якби оце ставлення до перегляду свого власного минулого. І спробуємо спровокувати, спроєктувати якби, ці всі процеси, які начебто механізми, ми їх спостерігали, ми знаємо, що воно так відбувається. І задати собі запитання, а як це буде у випадку
0: Росії? А давай спочатку спробуємо зрозуміти, чим імперіалізм російський відрізняється від європейського імперіалізму. І в мене таке визначення, я не знаю, чи ти погодишся. Європейський імперіалізм там, від 15 століття до 20-го, він колонізовував інші народи і інші культури, принципово інші, інші расово, інші етнічно, мовно, релігійно і так далі. Тому у цей момент іншості, інакшості. Він був ключовий. І Інакшість його від початку європейці тлумачили в термінах ієрархії. Ця інакшість, якщо ти інший від мене, значить, це тільки тому інший, що ти гірший, а я кращий. Що ти нижчий, а я вищий. Спочатку це була релігійна ієрархія. Є християнство, краща релігія, є всі інші. Потім, в XIX столітті, це вже почало розвиватися в расову ієрархію. Расизм, який народжується спочатку в Британії, Франції, і вже в ХХ столітті, в кінці 19-го переходить там до Німеччини, і так народжується нацизм. Це вже інша історія. Тобто є відмінність, і теза і, і імперії була така. Ти, колонізований, ніколи не можеш стати таким, як я. Це є така межа, яку ти ніколи не можеш перейти. Ну, до речі, релігійний е, імперіалізм був в цьому сенсі гнучкіший. Він казав, що ти можеш навернутися, так? але ти е, тільки тоді, коли ти станеш таким, як я. Расовий імперіалізм, уже, він казав ні, це вже, це вже природа, ти ніколи не можеш стати таким, як я. Російський імперіалізм будується на іншій ідеї. Він колонізує недалеких, а близьких. Він колонізує близькі народи географічно або навіть етнічно. Ну, тому... Етнічно
1: я би, тут, тут можна посперечатися, релігійно теж, якщо ми там бачимо там, бурятів, і, і, буддисти. Ну, наприклад, і, да, щодо всіх, українців
0: та... і Білорусів. Да, тобто немає оцього... Спільна, спільна ну, не спільна, звичайно, якась більш-менш там, одна мовна група, наприклад, з, якоюсь мірою споріднена. І їхня теза абсолютно інша. Вона каже не... Це не теза відмінності, це теза те тотожності. Невідмінність є інструментом панування, а ідея тотожності є інструментом панування. Росіяни кажуть нам, українцям, ти ніколи не будеш не таким, як я. Якщо умовний британець каже індусові, ти ніколи не будеш таким, як я, то росіянин українців, скаже: ти ніколи не будеш не таким, як я. Ти ніколи не будеш українцем. Ти завжди будеш там, малоросом, росіяном. Та, ти можеш бути гіршою версією мене, але це просто гірша версія. Так? І тут тотожність є інструментом панування, а не відмінність. І тому, дивись, коли ми дивимося на російську культуру, а у нас же все ж таки ми говоримо про культуру, культура і імперіалізм. Ключовий автор, який... Критично дивиться на західний імперіалізм сьогодні, так останні десятиліття. Це Едвард Саїд з його концепцію орієнталізму. Орієнталізм це що? Це іншування, так зване, коли ти колонізовану культуру кажеш, що ти інакша, абсолютно, дуже часто протилежна від мене, і ми в цій штучній інакшості тебе будемо якби зберігати російський імперіалізм, культурний імперіалізм рухається по-іншому. Знову ж таки, тут не теза відмінності, тут теза тотожності. І що означає ця тотожність буквально? Ну, звичайно, там заперечення існування українського народу, української мови, це все зрозуміло. Але ж він переходить на ще інший шлях, на ще інший рівень. Це всі ці поняття російської культури. Всі єдинства Солов'єва, месіанізм якийсь там, Достоєвський, його там претензія на те, що він фактично говорить мовою всього людства і так, далі, і так далі. Тобто абсолютно якісь нівелювання відмінностей, думка про те, що якась ідея, яка народжується в умах росіян, вона валідна для всіх. Марксизм, класична історія, так? всесвітня революція, ми зараз зробимо щось. І тому, коли там, Путін знову згадує, не хочеться згадувати, там, коли він говорить про цей Західний імперіум, він ж насправді про себе говорить. Він ж говорить про те, тому що Західний імперіум, все ж таки, він. Він пішов після 60-х, особливо років, ідеєю ну, «давайте оцінувати відмінності» і так далі. Ні, росіяни ніколи не хочуть цінувати відмінності. Це взагалі не їхні поняття.
1: Дуже слушна, мені здається, ця ідея, про те, що сама, сам механізм відрізняється. Да? Дійсно... В силу географії насправді да, ці європейські е, імперії, да, які, як правило, мали колонії де інда, да, якби в віддалених краях, і ці люди дійсно від них фізично відрізнялися, вони фізично були видимі. Да? І це дійсно от, протиставлення, да, домінування через протиставлення, да, через поділ людей на вищу і нижчу да, якусь рівень, да, касту чи як це назвати. В російському імпералізмі найнебезпечніше це якраз у ця асиміляція. Так? вона культура таке всмоктування, смоктування інших, і от завжди додавання, як свого часу дуже добре сказала Олена Стяжкина, до всіх цих національних ознак людини додавати рускій. Да? Оце рускій українець, рускій грузин, і потім воно з часом пропадає українець, пропадає грузин, і залишається, що всі однакові. Оця практика асиміляції культурної, да? всмоктування всього найцікавішого да? там, але потім обрізання, Інакшості, да, обрізання інакшості і певною мірою, як би сказати, інкорпорація в своє оце одне безформене імперське тіло. І потім нам так важко звідти забрати, саме тому нам так важко забрати звідти нашого. Там Гоголя, чи нашого Малевича, чи нашого там частково нашого Чайковського, чи ще когось там, якби ця ідея, що тому що воно вбирає в себе власне все, і потім робить це все російське, це все руске, це все, сіре, сіре це все наше. Це вся наша велика російська культура. І, до речі, треба собі поставити запитання. А чи не тому цей механізм постійно працює, що сама сам, сам по собі потенціал цієї культури він є не таким же необмеженим і він потребує власне цих ідей, персоналії, да, якби цього всього інше, щоб назвати потім це русським, потім совєтським. От, До речі, радянський, совєтські, да, воно ж теж так слугувало. Таким от механізмом? Апропріації да, тому що спочатку говорили, що ти да, що це є радянський режисер, чи радянський художник, чи радянський письменник. А потім дуже швидко радянський ж теж стало оскільки центр Росії, значить це все одно, що русський, да, і тому, тому uh, що... Параджанав да, він для багатьох на заході і досі є якимсь
0: якісь російський режисер. А тому, що руски uh, в концепції 19 століття, коли народжувалася ця ідея три єдиного народу, це ж теж була ідея штучна, вона була сконструйована, тому що росіяни, згадаю, все ж таки, от навіть епоху Шевченка, епоху Кирило Мефодіївців, епоху Марка Овча, Куліша, росіяни в Петербурзі щиро вважали, та в принципі і наші ці діячі щиро вважали, що вони руською культурою займаються, тобто вони руські пісні знаходять і так далі. У них не було іншого. У них не було цього культурно-етнічного субстрату, на якій вони могли б, якого вони могли б діставати, діставати культуру. Але тут дуже цікаво те, що ти згадуєш про цей, цю риторику нинішніх останніх от тижнів так, або місяців. Те, що Росія намагається показати світу, що вона антиколоніальна, антиімперська, і що вона насправді за самобутність. Росія за самобутність. За пол-
1: мультиполярність. За
0: мультиполярність. Ну, це звучить дуже смішно, бо ми дуже добре знаємо російську історію. Але ж насправді вони відкривають, випускають джина з пляшки. Вони ж не відчувають цього ще. Тому що їхні оці народності, вони скажуть, ах, ми за самобутність, так ми за свою самобутність. Згадай, що, я не знаю, я пам'ятаю, в, в Радянському Союзі дуже довго йшли метаф, цей метафор, цей образ русский, цей прикметник і особливо дуже важливе поняття нерусский. От кого, mm-hmm. хто, кого називали нерусским, навіть тут в Києві, наші, наші бабусі, дідусі, вони називали кавказців, вони називали точно би бурятів назвали, дагестанців, грузинів, чеченців і так далі, і так далі. Не слов'ян. Так? І я думаю, що це піде поступово, поступово в цій російської федерації. Ах, ви випускаєте ідею самобутності. Нарешті Росія почала говорити про відмінності. Ну, давайте поговоримо про наші відмінності.
1: І давай, і, так, і давай все-таки поговоримо. І, і
0: просто одна остання думка, що якщо росіянам Тепер вже неможливо довести українцям, що українці і росіяни один народ, то як вони будуть це доводити бурятам? Це ж буде набагато складніше.
1: Так. І давай от повернемося до все-таки ідеї. Ми бачили, як ці процеси відбувалися в Європі. Ми бачили оці всі процеси усвідомлення власної. Чого? жорстокості, да? е, там, порушення гуманістичних ідеї, да? як вони переживали це каяття, якби воно присутнє і зараз, прямо зараз в європейських, е, європейських країнах. Що, як ми можемо змоделювати? Чи буде, ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно, це питання просто часу, ця імперія теж розпадеться. Да? Вона може розпастися різними сценаріями. Це може бути дуже кривавий сценарій, може бути не такий кривавий, але все одно хаотичний. Так? Тобто воно викличе певний хаос всередині. Чи ми можемо розраховувати на те, що з плином часу, це в перспективі 20-30 років, буде такий момент, коли е- от, власне, погляд російський на своє минуле він зміниться? І буде, буде такий... Тут цікаве
0: питання, який у них інструментарій інтелектуальний для цього. Тому що, дивися, цей постімперіальний дискурс, він же ж теж народився з імперіального дискурсу. Недаремно не я говорю про те, що в основі європейського імперіалізму була ідея відмінності. Просто ця відмінність була ієрархічна, вона була вертикальна. От великі зусилля робилися, щоб це поняття відмінності перевести в горизонталь. Насправді, всі зусилля, я би сказав, з початку ХХ століття, згадай Леві Брюль, наприклад, його, це ж він написав, «Пан Сейсоваш», якщо я не помиляюсь, так? ідея про те, що ну так, от ці культури, колонізовані, у них просто інший спосіб мислення. Це такий партиципативний спосіб мислення, коли не аналітичний, а коли... Він такий холістичний, тотальний, так, коли людина є не індивідом, а частиною групи, більш і раціональний і так далі. Потім з'являється левістрос, наприклад, після Другої світової війни, який говорить у всіх цих так званих первісних культурах, які зараз досі живуть на планеті Земля. Інший тип мислення, але він в своїй глибині один і той самий. Бо ці ні, культури. Ні, кажеш,
1: це те ж мислення, да. Але мислення. Це
0: будь-яке мислення, воно структуровано як мова через систему відмінностей. І, в принципі, це спроба вивести таку горизонталь. Потім пішли ще далі через постструктуралістів, постмодерністів, поняття діфіганс, відмінність почало грати вже антиколоніальну роль. Від початку в 19 столітті вона грала колоніальну роль, а зараз неколоніальну роль, постколоніальну роль. І, в принципі, воно е, дійшло до певної своєї межі. І, і насправді, російський імперіалізм, його speak, так його цинізм полягає в тому, що він намагається себе як імперію описати в антиімперіалістичних поняттях. Так. Він хоче сказати, що ми не імперія, а ми антиімперія. Ми боремося проти імперії, що, насправді, звичайно, велика, велика брехня. Но, Але окей. він використовує оці, оце поняття відмінності. Ми не такі, як ви і так далі, і так далі. А як буде, які інструментарії візьмуть оцей процес деколонізації, деімперіалізації? Скоріше за все, єдиний інструментарій, який у них буде, це буде оцей західний інструментарій. іншого немає.
1: Або, от дивися, або все-таки, якщо ми все-таки говорили про те, що модель цієї імперії, російської імперії, вона принципово відрізняється від західної. Саме тим, що немає поняття «діфіранс», Відмінності, да? відмінності спочатку домінування вищих, нижчих, потім, так як ти дуже правильно говориш, воно переносить постколоніальний механізм захоплення іншим, якби от це вони інші, але це теж те мислення, так, от, якби підкреслення відмінності. Якщо у росіян мислення настільки не дискретне, ну тобто, це насправді намагання зліпити всіх до купу і сказати, що вони всі росіяни, так, от стерти якби ці відмінності, то інструментарі у них немає. Крім інструментарію насильства, на жаль. Тому що і тут вони вони будуть суб'єктами цього, цієї боротьби, а вони будуть, скоріше, об'єктами. Тобто центр буде об'єктом цієї агресії. А вона, в свою чергою, буде йти від тих, хто все-таки відчуває свою відмінність. І тому, ймовірно, це, буде, це будуть саме ті республіки, які сильніше відчувають свою таку ідентичністьну відмінність. Та сама Чечня наприклад,
0: без Кадирова і проблема, очевидно. І проблема в тому, що вони, для них ідея емансипації буде означати не бути республікою в межах своїх, своїх кордонах, а бути іншою імперією. Тобто це проблема російської історії. Будь-які процеси антиімперські насправді були процесами Переформатування імперії в іншому форматі, розумієш, про що я вам кажу? Тобто процесами завоювання, не відколотися від центру, а завоювати центр і самим стати. Тобто, знову ж таки, це процес, в якому задіяно це поняття невідмінності, а поняття тотожності. Я
1: про це й кажу, і саме тому це робить проблематичним розпад цієї імперії за якимось знайомим нам алгоритмом. Тому я і задаю це запитання. Тобто, знайомий нам алгоритм розпаду, повернення до стану національної держави, або до до ряду національних держав – цей процес, цей алгоритм, який відомий людській історії, європейській історії, який опробований, який працює так чи інакше. Він тут є недоступним. Тому я кажу, що єдиним, коли немає нормального механізму, це може бути хаос, і якщо буде це розпад, він може бути лише внаслідок розпаду, да? насильницького розпаду, де буде шалена конкуренція, хто що контролює і саме тому. Ну, але, з іншого боку, я не можу уявити, щоб була, був, був лише один виняток да, на всій планеті, що ці імперії нормально да, в різні епохи в різних розпалися. Є лише одна імперія, яка має іншу природу, природу асиміляції якби, да, своїх сусідів, да, народів, яка принципово через це не може розпастися.
0: Ну, як буде розпадатися російська імперія? Я думаю, що першою стадією буде боротьба різних, Кланів за центр, умовно кажучи, або це будуть бізнесові клани, або це будуть етнічні клани, етнічні племена, умовно кажучи, буряти, які хочу сказати, ні, це тепер російська імперія, це бурятська імперія, бо ми ж монголи, Можливо, ми ми ж монголи це ж все породження від початку монгольської імперії, отже це має бути, значить, бурятська, або ще, або ще якась, це, це буде... Це буде ось це, скоріш за все. І вони будуть, вони будуть продовжувати, і це велика проблема насправді, вони будуть продовжувати мислити в термінах, як переформатувати в центр, як перезапустити імперію. І, можливо, їм це вдасться. Тому тут, коли ми говоримо про розпад Росії, ми маємо розуміти, що в культурі російській не напрацьовані ці механізми інтелектуальні, які, би казали, буряти, відмінні від московитів, татарів, відмінні від, від петербуржців і так далі. Можливо, західні ідеї відмінності прийдуть туди, і, вони, і тоді розпад буде схожий на розпад західних імперій. Або, якщо не прийдуть, тоді це буде велика боротьба за реімперіалізацію тільки на, інших, на іншому рівні. Але... І, давай,
1: да, і давай ще останню думку, все-таки скажемо, Окрім цих внутрішніх процесів, які відбуваються в Росії, є ще зовнішні чинники, які ускладнюють процес розпаду цієї імперії. Саме тому, що цей процес розпаду імперії відбувається в момент, коли вона здійснює агресію назовні від себе, зокрема, Проти України. Саме в той момент, коли увесь світ доволі солідарно засуджує за це, да, намагається протидіяти, намагається допомогти Україні. Да, тобто це не просто імперія, яка має розпастися, це імперія в момент своєї агреси... спроби агресивної експансії. І всі начебто проти неї, але всі водночас також побоюються саме то, того, про що ми зараз з тобою проговорили. Вони побоюються цього неконтрольованого розпаду, да? не повернення просто до декілької очевидної суми етана сьом, да? якби національних держав, а цих незрозумілих процесів, які відбуваються. А чому вони бояться? Через ще одну історичну особливість цієї імперії. Да? Це е, ядерна імперія, да? яка, яка розпадається, а ядерна імперія – це трохи інша історія, особливо в фазі, коли вона агресивна. Тому всі дуже побоюються... Де саме опиниться ця найстрашніша зброя і так далі, тому, і, і чи не опиниться вона тому, в десятки духів? Це
0: хитра українська ідея, знаєш, повернути справжність назв, справжність імен. Ви називаєтеся Росіяни, Російська Федерація. Федерація означає множинність центрів, дуже складні бюрократичні процедури. От вони будуть конкурувати за цей центр. Так? Треба зробити так, щоб вони конкурували за цей центр, умовно кажучи, в межах якихось правил. Або після якоїсь, скоріш за все, все ж таки, це буде якась громадянська вибух, війна вибух всередині, міжнаціональні конфлікти, прийде в певний момент міжнародна спільнота вже і спільно з Китаєм, з Америкою, і з Європою, і з українцями якось це calm down, так, заспокоювати, і головне наше завдання – це не допустити відродження цієї імперії в її колишніх формах. І тут або вони розпадаються на національні держави, або ми кажемо, що давайте ось такий компроміс. І мені здається, цей компроміс буде навіть кращим, коли, умовно кажучи, або відбувається денуклеаризація і ядерний потенціал, він взагалі контролюється, або вивозиться, або контролюється міжнародною організацією. Як це було, наприклад, з сталевою металургійною промисловістю Німеччини після Другої світової війни? Була ж та сама історія, так? Ну, просто її потенціал був все-таки або, або треба замкнути все це в такі складній бюрократичній тяганині процедур, умовно кажучи, щоб застосувати ядерну зброю, тобі треба згода – Всіх 70-х, Всіх 70-х чи там скільки воно тоді буде собі якесь. Ну, хай навіть 20 чи 15 чи 40. Що це, в принципі, стає неможливим. І е, фактично, це буде таке спроба зв'язати цю імперію в, в такій дуже незручній федерації, конфедерації, де поступово-поступово ці етнічні етнічні культури будуть заявляти про якусь свою суб'єктність.
1: Давай на цій ноті позитивній, да, це сценарій, який нам видається доволі позитивним, ми завершимо. Такою була наша розмова про імперіалізм, це культ-подкаст. Мене звати Тетяна Огаркова, зі мною Володимир Ярмоленко. Підтримайте нас на Патреоні. Наразі всю підтримку, всі ваші донати ми використовуємо для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, наших захисників, які дозволяють нам продовжувати мислити і творити.